0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Podcasten hvor jeg, Lise Værmelik Kristoffsen, snakker om sparing og alt annet som har med penger og økonomi å gjøre. I dag så skal jeg snakke om flipping. Av og til så er det noen av dere som synes det blir litt mye sparesnakk og litt lite prat om å tjene penger. Men dagens episode handler altså om å gjøre litt penger. Og aller først, hva er flipping? Flipping det er å skaffe til vei noe, for så å selge det med fortjeneste. Så det kan for eksempel være å kjøpe en kommode på Finn.no for 50 kroner, og selge den for 2000. 000. Eller å kjøpe en bil for 40 000, og selge den for 50 000. Og hvordan er det mulig? Det er jo ikke sånn at alle kommoder på Finn, eller Facebook Marketplace, eller disse andre stedene, kan kjøpes billig og selges dyrt, og når det gjelder bil så er det jo som ofte sånn at den går ned i verdi, ikke opp. Men det kan være flere grunder til at ting kan flippes. Og det første jeg vil nevne, det er design. Altså at det handler om at noen selger noe de ikke vet vad er, eller hva verdien er, og det gjør du. Ellers så kan det være mer sånn redesign, at du har skaffet noe som ikke ser fint ut, om det er den komoden eller vad det er, som du maler og gör fin. Eller kanske ta bare finere bilder, at du har vasket saken och satt den fint, och tatt bildet den och ha med riktig info. Navnet, vad det er, rett pris, får folk til å på det, og köpe det for en høyere pris enn det du gjør. Så det er det flipping dreier om. Du har kanskje hørt om å flippe boliger. Det er jo akkurat det samme, bare i en større skala. Noen ganger så pusses da leiligheten eller huset opp. Kanske bygges opp en vegg som gjør at en treromsleilighet blir en fireroms, og da kan den selges dyrere, eller da får en større kjøpegruppe, og dermed høyere pris i en budrunde. Å kjøpe et objekt billig, det kan jo være enten at det har med timing å gjøre. Eller så kan det ha med dårlige bilder i annonsen, eller noe sånt helt enkelt. Kanskje at det har vært tvangssalg da, at det ikke er ryddig på bildene engang. Da kan kjøper nu seg runt rydde opp, kanske pynte litt, ta nye bilder, og så selge med fortjeneste. Men det er ikke den type flipping, boligflipping, jeg skal snakke om i dag. Vi ska snakke om flipping av småting. Og jeg sier vi, fordi dette er en av de episodene dere i stor grad har vært med på å lage. En episode jag ikke hadde vurdert en gang å lage, men som etter over 100 meldinger i inboxen min på Instagram samme kveld om dette temaet, det måtte bare bli en podd. For det vi er opptatt av at diskussionen og kunskapen ikke ska bare bli mellom mig og enkelte av dere, men med oss alle. Og å drive med flipping, er det egentlig lov? Er det lov å selge noe dyrere enn man selv kjøpte det for? Ja, det er lov. Men noen unntak og begrensninger, så er det lov. Og et stort unntak fra 2007, sommeren 2007, så kom det et forbud mot påslag ved videre salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Det er det vi kaller svartebørsen, ikke sant? Det handler om at du ikke fikk gått på den konserten med Kurt Nilsen allikevel og selger billetten din videre, men at du skaffer en billett til Justin Bieber eller et eller annet du vet at veldig mange er, har lyst til å se, folk er betalingsvilje, det er det kanskje for Kurt Nilsen også, men at man trippler prisen på billetten, og så selger den videre. Det er forbudt, så ikke gjør det. Och så er det sånn at hvis du driver med det här i en utstrekning, Alltså at du leter etter kommoder og antikkevesker, biler, helt andre ting, vad som helst av ting, for å selge det videre, og du driver med det her, altså det er en mengde ting, det er over tid, og pengemessig så går du med overskudd, så er det her næringen. Da kan du ikke lenger se si at du driver med dette som privatperson. Da er det business. Och da har du plutselig krav om moms og skatt. Det er litt annerledes på annonsene, for du kan ikke si at du annonserer som en privatperson, fordi dette er din business. Så det er noe å sette seg inn i om du vill starte med det her i en større utstrekning. Det er også noe som heter brukthandelbevilgning. Og er det sånn at du driver næring ved salg av brukte ting, så må du faktiskt ha den bevilgningen. Og det er det politiet som kan hjelpe deg med. Jeg vet ikke hva de krever, men det finner du ut av på nett. Du må ha godkjent lager og sånne ting. Hvis du driver med flipping og lurer på om det er hobby eller er det næring jeg driver med her, så er det politiet eller ditt lokale skattekontor som kan hjelpe deg å avgjøre Sånn jeg tenker på det relativt kjapt nå, er hvis du lurer på om det er hobby eller næring, så er det nok næring. I alle fall om du omsetter for over momsgrensen, som nå er 50 000 kroner i løpet av 12 måneder. Så det er lov og flippe noen enstander, men det kan kreve bevilgning og at du skatter og betaler moms. Men en annen sak, det er om det er greit. O här blir det debatt utav något jag ikke tänkte var en debatt. Och jag älskar det. Jag altså det är därför jag driver med pengasnack för det jag liker pengasnack og se skillnader i hur vi tänker og prater om ulike pengaämnen. Så jag ska dra det lite igenom diskussionen så kan du finna ut vad du menar efteråt. Och till slut dag så kommer jag med eh ja, någon flippe tips kanske, rent nu likre eller icke. Det betyr ikke att jeg oppfordrer til flipping, men jeg vil att du ska ha all altså info om allt som jeg har info om. Og så kan du heller gjøre dine egne vurderinger. Historien, eller grunden til att jeg prater om flipping her nå, det begynte med at jeg stilte opp i en vg om flipping. De mest naturlige intervjuobjektene, de som driver med flipping, sant? de vil ikke uttale seg. For vill vil jo ikke at det skal bli flere flippere der ute. For da blir det plutselig mer konkurranse. Og det vil jo ikke de ha. Men så ble jeg spurt om å gi noen tips til annonser på Facebook, Finn og diverse. Siden vi har jo solgt av våre egne ting. Og det er en stor forskjell. Det vi snakket om brukthandelbevilgning, om moms og sånn. Dine egne saker er det helt lov å selge. 100% uproblematisk å selge vidare til andre når du ikke vil ha tingene lenger. Jeg har også flippet et par ganger, så derfor ble det et ganske langt intervju. En VG+, -sak som jag delte også på Instagram, eller et bilde av overskriften, bare egentlig for å høre med dere om det ordet flipping. For da artiklen nådde internett, så fikk jeg meldinger av pappa og broren min med en gang. «Hei Lise, vi ser du her i avisa, men vad er flipping?» Og for meg så var ikke dette et fremmedord, eller en fremmed ting i det hele tatt. Så derfor spurte jeg dere, eller de av dere som også er på Instagram, om flipping er noe dere visste vad var. Og flesteparten visste det ikke. 85 prosent visste det ikke. Og med en gang jeg begynner å fortelle vad flipping er, så starter innvoksen min å fylle seg opp. Jeg skal lese for deg eh, to eksempler på tilbakemeldinger jeg fikk. Generelt er henting av ting gratis på Finn for så å selge en sikker vinner. Og den andre var at det da er en greie at noen henter gisporting for å tjene penger. Det gjør meg målløs og trist. Og... Fordi meningene var så polariserte, så hadde jeg en meningsmåling. Hva dere, eller de av dere som følger pengesnakk på Instagram, synes om det med flipping. Er det en sikker vinner, eller er det trist? Og 63 mente at det var trist. Og jeg hadde sikkert kort tenkt av meg, jeg hadde aldri tenkt på at det var trist, før dere opplyste meg om det. La meg fortelle min flippehistorie här nå først da. Helt tilfeldig at jeg plutselig flippet noe. Det var sommeren i fjor. Ikke i fjor, men året før. Jeg skulle ha kontormøbler. Eller egentlig skulle ha et sånt whiteboard, slik sånn at jeg skriva upp opp alle planene mine for podcasten og sånt. Men også ett skrivebord. Så dette var jo da vi flyttet fra byen och ut till Enebolien, hvor vi bor nå. Og samtidig med att jag startet med pengesnakk på fulltid. Så jeg skulle ha et sånt hevesenkbord och kom over en annonse som het «Kontorutstyr». Det var ett firma på Aker Brygge som skulle flytte hele virksomheten sin. Så i tillegg til hevesenkebord, så köpte jeg gjennom det en kontorstol. Det var noen småbord og sånne pilatesballer som man kan sitte på ved kontoret for å få bedre holdning. Og så var det et bilde av noen hvite stoler. Og bildeteksten på det bildet i den annonsen som het «Kontorutstyr», det var «Designstoler». Så han visste, han som la ut det her, på en måte at det var fine stoler, tilfeldigvis akkurat samme stoler som vi har hjemme, bare at vi har de svarte, og disse var hvite. Jeg visste at disse stolene, de koster nesten 3000 kroner per stykk. Og han, selgeren på bygge han skulle ha 2000 kroner for 20 stoler. Så jeg ringte Tom, man min, og spør om han gidder å hente noe jeg har kjøpt på Finn. Det så uvanlig at jeg gjør det, det er ganske vanlig hvis han er ute og kjører. Jeg kjøper ikke gummistøvler til sønnen min i butikken engang. Alt er brukte greier. Så Tom har hentet mye ting fra Finn, men 20 stoler som ikke kan stables, i tillegg til en stor pult, kontorstol, bilatensball og et par andre ting. De stolene var litt slitte, men mest skittende. Först tänkte jeg vi ska beholde noen selv. Jeg skulle ha et par på det nye kontoret mitt, og så vurderte jeg å ha en sånn mix rundt spisebordet, noen svarte, noen hvite. Vi vasket og la ut bildet. Tenkte først at vi skulle selge sex av dem, i hvert fall med en gang. Men vi fikk så mye henvendelser på de stolene, at vi solgte alle. Vi solgte de for 1500 kroner per stol, som vi da hade kjøpt 20 stykker av, eller var det 18 Vartfall ja, i en haug med stoler for 2000 kroner til sammen. Galskap. Og galskap at de ble solgt så raskt. Der vet jo hva jeg sier, at hvis, det ut, selger, altså hvis noe du legger ut selges med en gang, så er det prisen for lavt. Men akkurat i dette tilfellet, det var umulig og ikke synes at 1500 kroner per stol var bra nok når vi kjøpte alle sammen for 2000. Så det var min flipphistorie. Nå kommer jeg på. Kanskje noen flippet de igjen, at de tänkte at de att det var en lav fris, og så solgte de enda høyere. Anyways, stor grad av flaks og tilfeldigheter. Altså, jeg hadde jo ikke kommet over disse stolene hvis jeg hadde søkt på vad de egentlig heter. Og det er jo kanske det fremste flippetipps også, da. at du vet hva det heter og hva det er, og kan annonsere de der de som leiter etter denne gjenstanden faktisk er. For det er ingen som leter etter den type spisestudstoler i en annonse som heter kontormøbler. Så tilbake til det her med trist. I dette tilfellet, eller den historien, så vet jeg ikke hvem skulle dette være trist for. Ikke sant? Han, fyren på Akebrygget, var glad for at vi hentet så mye av det han måtte tømme. Som sagt, det var stoler som ikke kunne stables, og han skulle jo ut av et lokalet. Men la meg likevel belyse den negative siden av flipping da, for dette var som sagt noe jeg ikke hadde tenkt på. Det er tydeligvis sånn at vi ser på, la oss si Finn.no som eksempel, det finns jo mange steder for kjøp og salg og gi bort. Vi ser på det å gi bort ting, eller selge ting billig, litt ulikt. Noen ser på det å legge ut noe på gisbort på Finn, som väl det det. Man vil at det man ger bort ska gå till någon som trenger det. Och då är det ju helt fel om en med dollartecken i ögonen kommer och hämtar, lägger ut rätt rätt på med förtjänste, brukar pengarna på nå lxxxusgrejer han eller hon inte trenger, sätter litet på spisen. så då tänkte jag vi pengesnakkere man i vart fall ha denna flipperegeln at vi aldrig flippar något fra en annons där det står Gis bort til noen som trenger det. For det står det ofte. Det er en del som skriver at det vi vil gi til noen som trenger det. Da henter ikke jeg det om det er noe jeg trenger eller har lyst på selv en gang. Jeg er jo sånn passerik og har råd til å kjøpe ting av mine selv. Jeg kjøper mye brukt av miljøhensyn, men også av penger. Ja, jeg liker jo ikke å betale mer for ting enn jeg må. Men det er da jeg også begynner å lure litt. Fordi... Hvis man ikke skal flippe ting fra Finn.no, om man er rik, kan man egentlig ta imot gratis ting da. For, um, la oss ta stellebordet som eksempel. Jeg hentet et stellebord som ble gitt bort. Tom hentet, to be honest. Er det egentlig uetisk av meg å skulle hente et gratis stellebord på Finn til min baby? Fordi jeg har jo råd til å kjøpe nytt og det er andre som sikkert trenger det mer enn meg. Akkurat når det gjelder stellebord, så er det sånn, mm, jeg tenker det ikke helt, fordi det er masse stellebord ute, mange av det er gratis også, og mange som legger ut, de har ikke først og fremst veledighet i tankene. Här er to meldinger fra dere som eksempler på det, jeg fikk mange flere, men jeg leser opp to. Dersom noen velger å gi bort noe, så er det helt opp til dem. Kanskje har de hastverk med å kvitte seg med det, og ønsker ikke å kaste at noen da henter og selger videre, ser jeg ingen problemer med. Det er jo faktiskt smart. Og neste. Jeg tror de fleste som gir bort ting mest bare vil ha det ut av boligen, og man orker ikke å ta sig brye, med bud, pruting, avtaling og så videre. Hvis man gir bort til første som henter, er man fri. Så om jeg ikke skulle hente et gratis skrivbord stellebord til eget bruk, fordi det er folk som trenger det mer, så fører kanske det til at noen som virkelig bare vil bli kvitt ting så raskt som overhodet mulig faktiskt ikke blir det hvis ingen tør å hente fordi de mener det bør gå til noen som virkelig trenger eh, du skjønner kanske hvor jeg vil det er ikke noe fasit her men jeg tänker at mye av svaret eller årsaken til diskussionen er at vi ser på det og gir bort helt ulikt noen vil bli kvitt noen driver veldedighet jeg gir vekk en del forskjellig på Finn, er det en som skriver. Har liksom alltid tänkt at det da går til noen som trenger det? At jeg gjør en god gjerning som gir ting vekk? Når jeg leser tilbakemeldingene här blir jeg väldigt skeptisk. Och här kommer det en til. Når jeg gi bort ting på Finn, i stedet for å selge, så er det med en tanke om at de som mottar det, kanskje ikke har råd til å kjøpe. Jeg har selv vært i en økonomisk vanskelig situasjon, og gir bort fordi jeg satte pris på det da jeg trengte det. Jeg synes folk bør tenke sig om to ganger før de tjener penger på veldedighet. Det er gjerne ikke de fattigste som har plass til å mellomlagre heller. Grejt med sparetips, men dette syns jeg er lavmål. Um, ja, jeg tar den kritiken Nå var du jo ikke akkurat med en som sparetips at jeg tok opp dette flippetemaet, og som sagt så hade ikke jeg tänkt på at så mange tenkte på det og gi bort ting som beledighet. Men det er kanske 50-50 hvem som tenker nå skal jeg kvitte med nå og vem som tenker nå gjør jeg noe for noen andre. Og så er det jo sånn at uansett hvilken side av saken vi, ser, eller vi står på, eller hvordan vi ser det, så ser vi jo gjerne kun den siden här er det en som har bestemt at gisport på fin det handler kun om veldedighet og ikke om å kvitte seg med ting raskt. Men i denne meldingen så jeg til, eller begynner jeg å tenke på ett annet tema eller element, og det handler om hvem som flipper. Jag tror ikke dette er noe de rikeste driver med i stor utstrekning. Kanskje noen boligflipping, kanskje noen sparegriser driver med dette, men det kräver jo tid det kan vir insikt i varor du ska flippa av och till en investering och som du vet ju ikke helt säkert att du får säljt till den prisen du har planerat eller tänkt. Men vad då hvis det är en som ikke har inntekt. Kanskje på grunn av corona att arbetsplatsen har försvunnit. Du har masse tid og lite å gjøre. Da har vi jo her en ganske lavterskel aktivitet som kanske kan gi noen så trengte lapper eller tusenlapper i kassa. Er det like feil da? Kan vi mene noe om flipping er greit eller ikke, basert på hvem som flipper? Noen av dere mener oss at det er greit å flippe, øh, altså det blir mer og mer greit jo mer man gjør med gjenstanden. Altså at det er greit å flippe om man faktisk maler og pusser opp en sak, kanske inte ifall man kun vasker över och ta fine bilder. Så det är mange sider av saken där. 48 av er mener att man gott kan sälja ting man har arvet. Och det tänkte jag alla var eniga om att det gör man ikke. Arvet arvs vidare. Alltså babyutstyr och sånt. Visst har jag ärvat någon uh, lysestaker av bestemor så hade jag kanske kunnat säljt dem tror jag. Jag vet inte varför jag tänker att det är skill på lysestaker och babyutstyr, men intressant å tenke på. Anyways, hvis du skal flippe noe da, og lure på, hvor ska jeg begynne? Eh, da är det jo mest lavterskel å begynne med å hente noe som blir gitt bort, som du vet er verdt mer. Så jeg har jo ikke noen kjempegode nyheter når det gjelder flippetips. Selv om det er enkelt, så er det ikke superenkelt. Og det finns nok uh, mange andra måter å tjene ekstra penger på som er enklere. Men det er noe om å til nisjen du flipper i, eller være god på timing. Altså at du må ha tänkt ut noe smart, som ikke alle andre greier å tenke. At du har en fordel, du lager deg en fordel, som de andre ikke har. Og den fordelen kan jo være bare at du er på, du er på nett, sent og tidlig, og sitter klar når noe blir lagt ut. Spørs vad du skal flippe, men i visse tilfeller så må du jo også ha lagerplass til disse greiene. Og alle som har solgt egne ting på Finn eller andre steder, vet jo at ting blir jo ikke solgt med en gang. Det kan ta ukesvis, månedsvis, og så plutselig er det noen som vil kjøpe. Jeg har med en som han bor på et typisk studentsted, og han henter bord, senger, sofaer, alt mulig hybelutstyr før sommeren. For da er det jo mange som flytter ut fra hyblene sine, og de skal ikke ta med seg tingene videre. Tingene har ikke veldig stor verdi, så de ofte gis bort eller selges veldig billig, bare de blir hentet. Og han, fyren her da, når august kommer, nye studenter, så selger han sakene til dem. Vinn, vinn, vinn. Altså studentene blir kvittet fort, han tjener noen penger, og de nye studentene får tak i rimelige møbler. Miljøet frider seg også fordi tingene ikke havner på dynga, og nye sofaer blir ikke produsert. Så det, er sånn, det handler om vanlige bruksgjenstander. Da. Ikke spesielle designting eller antikke ting. Um, og så var det dette med timing. Når er det best å selge ski og skiutstyr, skøyter, det på sommeren, ikke sant? Bunadsaker. Sånne små barnefestrakter. Det er én dag i året de bunadetingene er mer populære enn resten av året. Så å kjøpe sånne ting på sommeren, kanskje, og så vente til starten av mai, det kan være en sikker vinner. Hvis det er en ting som du har brukt selv, eller känner väldigt gott till priserna på. Alltså du er i ett miljö eller du har ut och på specifika enstängar. En av det har jag med flipping av vad var det en sån ballutstyr paintball utstyr. Eh var det ett par där som sa. Så detta är ju lite större ting. Då måste du verkligen vistä att ehm um, det er felprisa de du köper. Ehm um, eller bara att det inte framstår som fina igennonsen. Nå har jeg nettopp kjøpt brukt barnevogner, og en ting mange gjør med barnevogner, det er å ta bilder av dem i boden. Gjerne litt skittne, og gjerne med sittedelen, altså den delen som litt større barn sitter i. De fleste vogner har en sittedel og en liggedel. Men de som kjøper barnevogner, de er jo kanskje gravide, de skal ha barn, de er jo mest interesserte i den liggedelen som babyen skal være i først. Og når det gjelder små baby, så er man jo veldig opptatt av at alt skal være rent. Når det gjelder en treåring på vei hjem fra barnehagen, så er man ikke så opptatt av det. Men det er jo den treåringen som skal selge vogna til en helt nyfött. Så, här kommer egentlig bare et tips til deg som skal selge barnevogna di. Eller en du har kjøpt alt for billig, bytt til liggedelen, eller ta gjerne bilder av begge deler, og ta en runde med kluten, ta fine bilder ute i dagslys, så får du mer for den enn hvis du bare tar et bilde av den skittende greia inne i boden. Det gjelder alt type ting også. Hvis det er noe ekstra ustyr, monter det på, ikke legg det i en haug. Det gjelder også alle ting egentlig. Hvis du skal selge noe til en god pris, ikke sleng det sammen i en haug. For deg som skal flippe derimot, så er sånne hauger din beste Eller kan være det da. Hvis du tar deg brye med å annonsere... En og en ting med fine bilder, ting fra en sånn haug som du fikk billig eller gratis, det kan bli lønnsom flipping. Og det kan være nesten hva som helst. Det kan være Lego, klær, uansett vad ditt område er. Många av dere som jag pratet med, de, dere vil ikke fortelle hva dere flipper. Fordi dere vil ikke ha konkurranse, ikke sant? Jeg tenker uansett at hovedgreia må være noe du har kunskap om. Kunskap om prisnivået på også, sant? og at du har interesse for. For skal du flippe det som en business, så må du jo drive med det i litt utstrekning. Og da må det jo være noe du synes er like gøy. Jeg skal lese en melding fra en av dere här. Jeg er ganske god på design. Jeg har fem års utdannelse og lang interesse. Det er lettere å selge ting videre om du følger med kvittering, boks og så videre. men det er mer å tjene som det er vintage, og da er jo stort sett ikke kvittering, boks og så videre med. Jeg har kjøpt år fra 80-tallet, en væske med tilhørende lommebok for 10 kroner. Den lå i en boks under bordet, og mannen som solgte meg ga meg en billig pris, for den så jo brukt ut. Jeg er spant ut av lokalet. En annen gang kjøpte en hel skål med klipsøredobber i en antikvitetsbutikk. Eieren av butikken hadde sjekket for sølv eller gullstempel, men ikke for merkevare, solgte derfor for 30 kroner per par, Dior, Fendi, Givenchy, YSL, og så videre. Så det er del igjen. Hvordan fikk hun tak i disse kupene? Og mange hadde jo ikke visst at det var kupp. kup. Ikke sant? Det handler jo om hennes utanse og interesse, at hun vet at her er det ting som er vært mye mer enn det hun skaffer dem for. Og så er det hva hun gjør med dem videre. Hun skriver, «Jeg priser i forhold til hva de ligger ute for på nett, og hva markedet er interessert i. For eksempel venter jeg med øredobbene til jeg kan selge dem i second-hand designershop i Lombom. Markedet her hjemme kjøper ikke den slags for riktig pris enda. Jeg kan selge for mellom 600 og 1000 kroner per par.» Så hun vet jo eksakt vad hun kjøpte, og hvordan hun får solgt det videre, og til hvilken pris. Det hadde ikke visst, og kanskje ikke du heller. Men så har du kanskje din egen nisje. Det kan være alt fra fotballdrakter til servise, ting som du kjenner verdien på, men som selger ikke gjør det. Og så husk på da, er det ting som gir sport til noen som trenger dem, da er det dårlig stil å flippe det. Jeg avslutter med å lese to meldinger til fra to av dere. En som mener flipping er umoralsk, og en som syns det er greit. Jeg selger ting billig på Finn. Lavere enn hva andre tar for å få det ut av huset fort, og for å promotere gjenbruk. Folk kjøper bruk når det lønner seg for lommoboka, men for meg er miljøaspektet viktigst. Lave gjenbrukspriser får flere med på miljølaget mitt, om folk kjøper billig av meg for å få fortjeneste på det, synes jeg det bare er umoralsk. I mine øyne er det å utnytte folk, og i dette tilfellet meg. Da kunne jeg jo ha solgt det dyrere selv. Mens en annen sier, «Jeg tänker at flipping ikke trenger å være negativt i det hele tatt, fordi jeg regner med at det ikke handler om at varene er dårlige, og at siste kjøper blir lurt. For den første personen, som gir vekk eller selger billig, så er kanske gevinsten bare å bli kvitt varen. At den gevinsten er større enn det man eventuelt kan tjene på å legge inn litt innsats for å fikse og selge. Mens neste person legger inn en insats og tredje person får en bedre var. Så jeg ser en vinn-vinn-vinn-situasjon. I tillegg unngår man at ting havner på dynga. Det var det. For i dag, enten du skal flippe eller finne på noe helt annet denne uka, så ønsker jeg deg en fin uke. Vi høres igjen neste mandag. I så kan vi snakkes i Facebook-gruppa Pengesnakkerne. Gjerne lag et innlegg hvis du har noen sterke meninger om dette med flipping. Eller så kan vi snakkes på Instagram. Der heter jeg Pengesnakk. Ha det bra!